0: El podcast del noticiero Univisión Nueva York comienza ahora. Bien,
1: buenas tardes, Adriana. Bueno, lleguen los otoño. De la sede de Naciones Unidas en Manhattan, Víctor Javier Solano noticias. Con
0: las noticias que necesitas saber para estar al día. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Le saluda Adriana Vargasino.
1: Y Víctor Javier Solano, como siempre, un gusto que nos acompañe. En este día número 12 de la invasión rusa, esto es lo más relevante. Sin la base es importante, se realizó este lunes la tercera reunión de las partes en conflicto. Después de acusaciones mutuas sobre el incumplimiento para facilitar corredores humanitarios que permitan la salida de civiles, se volvieron a coordinar acciones, aunque el gobierno de Zelensky se opone a que esos corredores conduzcan a Rusia y su aliado Bielorrusia. En nuestra área, los precios del combustible siguen aumentando. Hoy, el precio promedio del galón regular es de $4.21 en Nueva York y $4.10 en New Jersey, según la organización AAA. En la ciudad de Nueva York, las autoridades emitieron una alerta ultra elevada, así se llama, para tratar de prevenir ataques cibernéticos rusos en retaliación por las sanciones económicas a su país. Ahora pasamos con Peter Ortega, que nos explica lo que esto significa y cómo podemos protegernos. Peter.
2: Funcionarios de Nueva York, entre ellos la senadora Kirsten Gillibrand, instaron a los neoyorquinos este lunes a protegerse contra los ciberataques rusos y también ofrecieron una orientación de defensa sobre este tema. Es por eso que hemos querido conversar con Israel Reyes, él es experto en ciberseguridad y ciberinteligencia, para que nos aclare algunos puntos importantes. Israel, ¿qué consejo le puede brindar a nuestra audiencia para que se protejan de estos posibles ataques?
3: muy importante tener todo el software actualizado muy importante no abrir páginas de internet que no conocen ni correos electrónicos de personas que no conocen y no darle clic a ninguna liga o a ningún mensaje de texto que reciban
2: las autoridades dijeron que la ciudad de nueva york se encuentra en alerta ultra alta qué significa eso
3: Bueno, una alerta ultra Significa que hay suficiente información de inteligencia para predecir que va a haber un ataque cibernético. Eso lo afirmó John Miller, también lo afirmó la senadora Kirsten Gillibrand. Y estamos convencidos de que efectivamente Nueva York está en una ultra elevada alerta para un ciberataque.
2: ¿Es cierto que Nueva York enfrenta una mayor posibilidad un mayor riesgo de ataque cibernético con respecto a otras ciudades?
3: Nueva York enfrenta más riesgo comparado al resto de Estados Unidos porque Nueva York es un motor financiero global no solamente motor financiero estadounidense pero a nivel global ¿Y qué es lo que pasó en el 911 cuando se dieron esos ataques terroristas? Era porque Nueva York es un centro financiero ahorita con las sanciones económicas financieras que se le están imponiendo a Rusia que muy probablemente van a debilitar mucho la economía rusa, Rusia declarando que esto es un acto de guerra va a responder con un ciberataque.
2: Otros consejos útiles son los siguientes: utilice una contraseña segura, una contraseña diferente para cada cuenta y active también la autenticación de dos factores. Desde Tinec, Nueva Jersey, Peter Ortega, Noticias Univisión 41.
0: No hay que bajar la guardia. Gracias a Peter. En otros temas, llega a su fin el mandato que exigía a los negocios de la ciudad de Nueva York pedir la prueba de vacunación y el uso de mascarillas a sus clientes y ahora queda a discreción de cada negociante. También se elimina el uso de la mascarilla obligatoria en las escuelas, pero se mantiene para los alumnos más pequeñitos. Nuestra Mariela Salgado nos explica los cambios y por qué algunos expresan su descontento.
4: aquí tengo mi mascarilla en la mano y se siente bastante bien no tener en la cara les cuento tanto tiempo que la hemos usado no hoy fue el día que por primera vez en tanto tiempo ven la cara y sonrisa de sus compañeros y maestros pero no los niños de 2 a 4 años que cursan el pre kinder o van a centros de cuidado infantil yeah. toca eso muy bien Jean. todo listo y dispuesto para alzar sus voces Padres que llegaron a exigir que le quiten la mascarilla a sus hijos. Están rodeados por los que se han vacunado y no va a causarles ningún daño quitarse la máscara. No pueden leer mensajes emocionales en las caras. No están aprendiendo realmente bien. Y estos son los mensajes que estos padres han dejado aquí a la alcaldía. Preguntan, ¿dónde está lo científico que dice que esto tiene que ser así y que estos niños tienen que tener la mascarilla? Señor Eric Adams, le preguntan al alcalde, ustedes anti-CDC, anti-centros de control para enfermedades, queremos que nuestros bebés tengan alternativas y una voz. Y en esta escuela del Alto Manhattan vimos de todo, con y sin. Si hay garantía de que todos están vacunados y que todas las personas están protegidas, no habría problema. Pero vimos que muchos se la siguen poniendo.
5: Porque es más seguro. Por el momento preferimos mejor tenerlas puestas. No podemos estar muy pegados a la gente y mantener
4: una distancia. Creo que no muchos se la han quitado. He visto en la mañana mucha muchas personas con la mascarilla. Es una cuestión psicológica, nos dice Felicia, quien trabaja en la clínica de la escuela. Porque todavía creo que por completo no se ha ido el virus sí. y creo que cuando ya no la tengo me hace falta. Ahora padres recuerden que en cualquier momento la ciudad puede revertir todo esto y volver a obligar a ponerse la mascarilla si las cifras de casos cambian. Lo otro también es que autoridades de las escuelas no van a permitir ningún tipo de acoso o bullying para aquellos estudiantes que opten por seguir usando la mascarilla. En Manhattan, Nueva York, Mariela Salgado, Noticias, Univisión 41.
1: Equipo de emergencia batallando un incendio en un complejo de apartamentos en South Brunswick, en New Jersey. Las llamas estallaron hacia las 8 y 15 de esta mañana en Northumberland Way y los bomberos tardaron cerca de tres horas en controlarlas luego del colapso de un balcón y parte del techo de la edificación. Por ahora, el edificio no es habitable.
0: Infórmate de los principales hechos que son noticia. Aquí, en el podcast del Noticiero Univisión Nueva York. Bueno, y vamos a nuevamente al Estado Jardín, donde a partir de hoy ya no es obligatorio el uso de las mascarillas en las escuelas, guarderías o autobuses escolares. Nuestro Gary Merson nos cuenta cuáles son los distintos eh, distritos escolares que han decidido posponer el acogerse a esta medida.
6: En todo el estado Jardín, hubo distritos que no acataron el levantamiento del uso de mascarillas, aunque el gobernador lo dejó a su opción. En el primer día tuvimos contacto con al menos cuatro. El más grande es Newark. En toda su fachada, esta escuela de Ironbound todavía conserva los letreros anunciando que se requiere la mascarilla. Vamos a ver cómo controlarían su población de unos 1,300 estudiantes desde kinder hasta octavo grado. En minutos salió la
5: directora.
6: El superintendente nos dijo que no nos quitaremos las máscaras hasta después de las vacaciones de primavera, nos dijo la directora de esta escuela. Eso también lo confirmó el superintendente, además de las acciones que tomarán. Exámenes de COVID que los estudiantes van a tener que tomar en las casas. Le vamos a estar dando direcciones a
3: los padres en el medio de abril. Um, también los maestros, también, um, que se tomen el examen antes de regresar. De Spring Break y dependiendo de lo que vemos así, empezando el segundo de mayo es cuando esperamos quitar las máscaras.
6: El departamento de salud nos explica la razón de esta posposición de algunos distritos.
3: Los niños van a Spring Break,
0: regresan, van a muchos tal vez van a viajar. Y, y tal vez haya el... porque nuevamente no sabemos dónde van a viajar, entonces el riesgo de, de contagio existe ahí.
6: La ciudad de parson nos respondió en un comunicado que por el momento las mascarillas son obligatorias en todos sus planteles. La Junta Educativa votará por una nueva decisión el miércoles por la noche. En las calles, padres aún no tienen certeza de retirarla de las caritas de los niños.
5: Por mi parte, yo preferiría que siga usando la mascarilla. ¿Por qué? Porque aún no se termina esto.
6: Yo digo que sí que
3: hay una seguridad que tiene una mascarilla a la escuela no, porque hay muchos niños y nunca sabe uno que va a llegar a la escuela si está
6: enfermo no no el levantamiento de la orden aplica dentro de autobuses escolares y centros de cuidado infantil el departamento de salud sigue optimista con la tendencia en la primera semana de febrero hubo 117 casos en la última semana solo 17 la tasa de positividad entre estudiantes es de 1.57 y entre maestros 2.27 ahora o más adelante aunque el estado dé marcha atrás a su decisión usted como padre tiene la última palabra por la salud y seguridad de sus niños. Gary Merson Noticias, Univisión 41.
1: Gracias a Gary y ahora vamos directamente hasta uno de nuestros países que se ha convertido en un destino muy importante para los turistas estadounidenses. Estamos hablando de la República Dominicana donde se encuentra en vivo nuestra compañera Esperanza Ceballos. Esperanza, muy buenas tardes. ¿Cómo se están acogiendo allí estas nuevas medidas?
7: de su Santo Domingo, donde en el día de hoy la lluvia ha dado muy poca tregua. Hemos hablado con la gente en la calle, ellos dicen que quieren volver a la normalidad a propósito de las medidas que han sido levantadas por COVID-19 y las autoridades de salud llaman a los dominicanos en el exterior, sobre todo en Nueva York, a que es momento de visitar nuestra área. Ahora, veamos. El país poco a poco retorna a su rutina y el movimiento agitado en las calles no para. Este lunes el contagio por COVID-19 llegó a mínimos históricos solo con 66 contagios.
6: Y República Dominicana puede está viviendo el mejor momento de todos estos dos años el COVID. Eh, lo dicen nuestras cifras de positividad y lo dice la ocupación hospitalaria.
7: Y salimos aquí a las calles de la ciudad de Santo Domingo para preguntarle a la gente cómo se siente con el levantamiento de las medidas por COVID. Vamos aquí a preguntarle, estamos en una parada de guagua aquí en Santo Domingo para hablar. ¿Cómo están ustedes, señora? ¿Cómo está usted? Muy bien, gracias. ¿Qué piensa usted del levantamiento de las medidas? ¿No más
4: máscaras? No, eso está muy mal, porque el COVID no se ha ido todavía. ¿Y está usted de
7: acuerdo?
1: No, 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 no yo no estoy de acuerdo, no. O sea, la gente anda sin mascarilla y uno no le puede... Uno no, uno, no, uno no le puede decir que no que se pongan la mascarilla, se, se ofenden.
7: Para esta periodista, el relajamiento de las medidas lo que hizo fue legalizar lo que ya era público.
4: Yo creo que deben tomar medidas. La población tiene que mantener las mismas alertas frente al covid que teníamos hace dos meses.
7: Los dominicanos en el extranjero, sobre todo en el área triestatal, que superan el millón, han ayudado a mover la economía en los años más difíciles de la pandemia. Según estadísticas, el promedio anual de turistas que llegaron a República Dominicana entre 2010 y 2019 fue más de 5.300.000. millones. 300 mil. Los dominicanos representaron el 14,2%. Y en cuanto al año pasado, podría decirse que los turistas dominicanos y estadounidenses salvaron la industria turística con cerca de 3 millones de visitantes. También, Quisimos saber cómo están enfrentando los negocios el alza de los precios por la crisis global. ¿Cómo está la situación aquí en su negocio?
2: La situación económica está crítica ahora, actualmente.
7: La gente que tiene familia en Nueva York, ¿qué tiene que decirle usted? ¿Que le mande más En
2: Nueva York está lo mismo. En Nueva York está lo mismo porque la, la hija mía vive en Nueva York. Yo tengo mis hijos en Nueva York y ellos me sustentan a mí. Esta es
7: la información, retorno con ustedes a los estudios desde la República Dominicana.
1: Si usted paga por el cuidado de sus hijos o familiares, podría recibir un crédito por parte del IRS. Así que Berenice Garner nos dice cuánto dinero podría recibir, cómo solicitarlo y cómo saber si usted también califica.
8: Así es, se trata del crédito de cuidado de hijos y dependientes, el cual puede ser una gran ayuda en nuestra área sobre todo porque es tan costoso. Aquí quienes califican y qué hacer. If you're raising a family. Si usted está criando una familia en Nueva York, seguramente paga más de 21 mil dólares al año por el cuidado de ellos, el triple que muchos otros estados. The Child and dependent care credit. Por eso debes solicitar este crédito tributario, ya que el costo de una guardería representa un 68% de los ingresos de un padre soltero. Escuchen esto, dejando menos de 850 dólares por mes para el alquiler, alimentos y otras necesidades.
5: Este crédito siempre ha existido lo que este año es completamente reembolsable, que en el pasado no lo era. Eso es bien importante porque si
8: el crédito excede lo que le debes al hallar te este, devolverán dinero. ¿Quiénes califican?
5: Todas las personas... Eh que tienen hijos de 13 años o menores y que tienen que pagar por el cuidado de ellos para que puedan trabajar o buscar trabajo, pueden deducir una porción de sus impuestos.
8: Así que manos a la obra si pagaste campamento de verano, guardería, una niñera o cuidados para después de la escuela y eso no es todo.
5: Las personas mayores eh, que no se pueden valer por sí mismos si tú lo tienes como dependiente, si viviste con esa persona más de la mitad del año.
8: Pero ojo, porque debe tener pruebas de los gastos.
5: Si le pagaste a la prima, a la tía, a la abuelita,
8: no funciona. No
5: funciona. Asegúrate que cada centro de lo que tú les pagaste te den un formulario con el número, el Taxpayer Identification Number, para que así tú puedas deducirlo de tus impuestos. Para
8: calificar para este crédito depende de tus ingresos.
5: 16.000 mil es la cantidad que puedes deducir, pero el reembolso máximo es 8 mil.
8: Como saber si realmente calificas es bien complicado. Lo que recomienda la IARES es que busque un preparador bien informado en la página de ellos. Prince Garner, Noticias Univisión, 41.